0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala resulillah Pek değerli Kardeşler Kıblegah Evler Diye bir başlık kullandık Gayet rahat anlaşılıyor ki Evlerimize Bir nitelendirme Getirmek istiyoruz Evlerimizin Kıblegah olmalarını istiyoruz. Kıblegah insanın Kabeleştirdiği yönünü gösteren simgesi demektir. Bir Müslümanın evini kıblegah edinmesi sabah namazı için gittiği cuma namazı kıldığı cami gibi Kutsiyet kazandırması demektir dolayısıyla biz kıblegah ev derken cami gibi kabenin şubesi gibi ev demek istiyoruz peki bir müslüman kabenin şubesi olan filan cami gibi evim var diyebilir mi der Allah böyle ev istiyor. Firavun Musa Aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri iyice köşeye sıkıştırdığında artık Musa Aleyhisselam naçar kalıp ne yapacağını, nasıl insanlara Allah'ı anlatacağını bilemeyince etrafındaki iman edenlerle beraber Çaresiz kaldılar Allah Musa aleyhisselama Ve kardeşi Harun aleyhisselama Çare olarak Yani Müslüman Allah'a iman eden insan olarak Hiçbir şey yapamaz Duruma geldiklerinde Asıl çarenin Evlerini Kıblegah Edinmeleri olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Tembih etmiş o zaman evlerinizi kıblegah edinin, bu da size müjdemiz olsun buyuruyor Allah. Demek ki Müslüman, Kabe'nin şubesi durumundaki mescidler, camiler gibi evlerde oturur. Camileri su bassa da işgal güçleri, Firavunlar, tağutlar Yok edecek Olsalar da Ahır olarak kullanacak Olsalar da Tuz deposu yapacak olsalar da Müslüman Kıblegah Edindiği eviyle Allah'ın rızasını Kazanıp Musa aleyhisselamın Samimi dostları Arasına katılacak Kadar Büyük bir iş yapabilir. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Bizim evlerimiz kıblegah olduğu zaman sokaklarımızın berbat olmuş olması bizi berbat etmez. Evlerimizi kıblegah edinebilirsek biz ticarette, siyasette veya filan arenada Sözümüzün geçmiyor olmasından dolayı biz mümin kimliğimizi kaybetmeyiz. Çünkü firavun gibi insanların aldığı nefesleri sayan ve insanların hanımlarının rahmindeki çocukların yaşayıp yaşamaması ile ilgili kararı verme yetkisini kendinde gören yeryüzünün ağır zalimi bile kıblegah edinilmiş evlere hakim olamadı. Evlere zulmünü oturtamadı. Böylece Allah'ın yetiştirmek istediği, ümmeti Muhammed fidanına da, insanlığın kurtarıcısı bir ümmete de, örnek çıkmış olmaktadır. Hiçbir zaman insanlar, sokakları yüzde yüz Allah'a teslim edemezler ticareti yüzde yüz faizden kurtarmak mümkün değildir Medine sokaklarında da Medine pazarlarında da peygamber aleyhisselamın sağlığında bile gizlide olsa münafıkça yürütülmüş eylemler şeklinde de olsa ticaretin ve sokakların Allah tarafından beğenilmeyen yönleri olmuştur ama Ebu Bekir'in evi yüzde yüz kıblegahtı Ali bin Ebi Talib'in kurduğu ev Allah'ın nazargahıydı Kabe'nin şubesi gibi minaresi olmayan ama camileşmiş evlerde yaşadılar böylece Allah'ın rızasını kazandılar Devlet kuramadan İslam'ın bayrağının olduğu günü göremeden Rabbine kavuşan Sümeyye'ler Yasir'ler Kerpiç bile olmayan evlerini Cennet saraylarına çevirip gittiler Çünkü mümin Bir gün Allah'ın huzuruna çıkıp Ben ne edeyim ya Rabbi Bu sokaklara bu caddelere bu marketlere nasıl söz geçireyim ben diyebilir ama hiçbir mümin ne dünyada ne kıyamet gününde ben evimde ne yapacaktım ki evimi nasıl sana teslim ederdim ki Allah'ım diyemeyecektir. Çünkü müminin son kalesi evidir müminin yüzde yüz hükümran olabileceği burada başka söz geçerli olmaz Allah'ın sözü Geçerlidir diyebileceği Yüzde yüz tapusu Veya kontratı elinde Olan yer evidir Bunun için değerli dostlar Bir örneği Dikkatlerinize sunuyorum Peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme Allah Vahiy indirdiği zaman Müşrikler Yüzde yüz Mekke sokaklarına hakim diler Mekke sokaklarına da hatta ve hatta Kabe'nin içine bile hakimdiler. Kabe'nin önünde iki rekat namaz kılmasına bile sallallahu aleyhi ve sellemin izin vermediler. Kabe'nin önünde namaz kılan peygamberin üzerine bir deve işkembesini getirip atacak kadar cüretkar ölçüyü aşmış, Çılgın bir siyasetle Allah'ın diniyle savaştılar. Bunun 13 sene sürdüğünü ve Müslümanların, müminlerin hiçbir şekilde sokağa çıkıp Allahu Ekber diyemediklerini, Ömer Müslüman olunca dayanamayıp şöyle bir Allahu Ekber diye bağırayım diyerek Kabe'ye doğru koştuğunu, bunun da münferit bir olay olduğunu bütünleştirilip her gün böyle bir miting yapamadıklarını hepiniz biliyorsunuz Eğer 13 senede sokaklara çıkıp ben müminim Ben Allah'a iman ediyorum diyen herkes kırbaçlanıp Bilal örneğinde olduğu gibi taşların üzerine yatırılıp değirmen taşı gibi çevrildiği bir ortamda 13 sene sonra Dünya tarihinde örneği olmayacak bir şekilde Yeryüzünün en büyük devletlerinden birisi olan İslam devleti Yesirip'te kurulduysa Biz bir soru sorarız kendi kendimize Sokaklarında insanların kimlik kartını gösterip Ben müminim Allah'a iman ediyorum diyemedikleri imanlarını gizledikleri bir Mekke'den Üstelik de Mekke'nin nüfusunun büyük bölümü Habeşistan'a, şurayı buraya hicret etmek zorunda kalmış bir Müslüman topluluk. Ve bütün sayısı 500 aile bunların. 600 aile değil, 500 aile nasıl becerip Yesrip'te devlet kurdular. 13 yıl sonra kendi evinde bile oturup, ailesiyle bir akşam muhabbeti yapacak kadar fırsat bulamayan başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere onun yanındaki ashabı o ilk nesil Resulullah'ın 23 sene sonra onlara bütün dünyadaki zulüm sistemlerine meydan okuyuşunu simgeleyen veda hutbesini nasıl okuttular sokakları olmayan bir devleti nasıl kurdular ticareti olmayan parası olmayan askeri olmayan bürokrasisi olmayan bir 500 aile nasıl birleşip üstelik de başkalarının yönetimi altında olan Yesrip'te Allah'ın Kur'an'ının Devlet olacağı bir sistemi nasıl kurdular? Cevap, Mekke sokaklarında kırbaç yediler. Mekke sokaklarında, La ilahe illallah demenin bedeli olarak kafaları vuruldu. Develerle zıt kesimlere, zıt taraflara koşturularak, ikiye bölünmüş parçaların sahibi oldular. Ama, evlerine kapandıklarında akşam, Rableriyle baş başa kalacakları Kerpiç evlerde 13 yıl geçirdiler Sokaklarda Kuramadıkları devleti Önce karı koca Ve çocuklarıyla Kerpiçten yapılmış evlerinde Kurdular Akşam gelen eşi Bugün Muhammed'e Ne geldi Allah'tan diye sordu Filan ayet geldi deyince Oturdular Evlerini Kabeleştirdiler. Muhammed'e aleyhisselam bugün şu ayet geldi. Dolayısıyla bizim evimizde de bu olması lazım diye evlerini Kabeleştirdiler. Her ev karısıyla, kocasıyla, çocuklarıyla küçücük bir İslam devletçiyi oldu. Allah gördü ki bu küçücük, kerpiçten yapılmış, evlerden başka, o evin, bahçesi de dahil olmak üzere, o evin, kerpiç evin, bahçesi de dahil olmak üzere, hiçbirseye söz geçiremeyen, bu zavallı, gariban, köle takımı Bilal, ve onun, hürriyetini sağlayan, Ebu Bekir'in, grubu, sadece evlerine, söz geçirebiliyorlar, ama, evlerini, evlerini, yüzde yüz Allah'a yöneltmişler nasıl olsa sokaklarda da sözümüz geçmiyor diye evde de yapabildiğin kadar yap değil evde madem ki Ebu Cehil'in kırbacı yok yüzde yüz bu evin yönü Allah'a doğrudur yüzde yüz bu ev Kabe gibidir diyen bir mantıkla hareket edince Allah onlara Yesrib'de İslam'ın sokaklara da meydanlara da hakim olduğu ekonomiyi de siyaseti de ticareti de devletler arası ilişkiyi de Allah'ın yönlendireceği devleti onlara kurdu teslim etti Allah dünyada, dünyada bir devlet örneği var mı 5000 seneden beri bir örnek var mı 35 yaşında bir genç bir köye gidiyor ve sadece öğretmenlik yapmak için gidiyor. Sonra bir sene geçmeden de peygamberine mektup yazıyor. Gel burası senin devletin olarak hazırdır ya Resulallah diyor. Mus'ab bin Ümeyr bu işte. Mus'ab bin Ümeyr kesinlikle elinde kılıcı yok, sırtında heybesi yok, karnı aç, başı açık ayakları çıplak olarak gittiği yerde 8 ay geçmeden peygamberine yazdığı mektupta gel burası senindir ya Resulallah dedi nerede yaptı bu işi sokaklar yine peygamber kabul eden sokaklar değildi ama herkesin evine gitti evlerin müşrik dünya ile bağını kesti Şirkle iletişimini kopardı. Girdiği eve vahyin nurunu indirdi. Bir ev, üç ev, beş ev, yirmi ev deyince bir yıl içinde Yesrib'teki evler Allah diyen evler oldu. Evlerin üzerinde bulunduğu toprağında Allah'ın peygamberini davet etmekten başka çaresi kalmadı. Kardeşler Hepimizin asla unutmaması gereken muhteşem bir örnek olarak evlerimizi nasıl Allah'a teslim edeceğiz? Ya da bir ev nasıl içindeki insanın nüfus kağıdındaki Müslüman yazısıyla değil, evin niteliğiyle ve evin içindeki hayat tarzıyla Müslüman evi olduğunu... O evin Kabe'nin bir şubesi niteliğinde olduğunu nasıl ispat edeceğimizi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneğinden ve Kur'an ayetlerini okuyarak görelim. Pek çoğumuzun Kur'an-ı Kerim'de ezber bildiğini zannettiğim Müzzemmil suresinde Allah Teala peygamberliğin ilk yıllarında henüz namaz bile farz değilken, zekat farz değilken, oruç hiç farz değilken, kadınların tesettüre girmelerini bile Allah emretmemişken, hatta ve hatta içki, alkol bile yasak değilken, ta peygamberliğin ilk senesinde Müzzemmil Suresi inmiş. Müzzemmil Suresi'nin 22 ayeti var kardeşler. Birinci ayetinden itibaren Allah peygamberine diyor ki, ey peygamber, kalk, gece yarısı kalk, gecenin üçte ikisinde kalk, üçte birinden kalk, kalk, gece uykusundan bir kalk bakalım diyor. Çok dikkatinizi istirham ediyorum. Evlerimiz nasıl Allah'ın nazarının değdiği nasıl Allah'a kulluk yapılan nasıl cephanelik gibi şirke karşı şeytana karşı cephanelik gibi siper gibi tutulabileceğinin örneği olarak bunu Allah'ın peygamberine ve ashabı kirama nasıl uyguladığını anlatan bir örnek olarak dikkat ediniz kalk ey peygamber gece yarısı kalk üçte iki de kalk Üçte birde kalk. Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Gündüz çok dinç olman lazım. Gece maneviyatın güçlü olacak. Kalk ey peygamber. Biz buna teheccüd ibadeti diyoruz. Kardeşler bu emirden sonra Peygamber aleyhisselam ve ashabı sizin de bildiğiniz gibi gece ibadeti yapmaya başladılar. Kalktılar teheccüde tefekküre kalktılar ama tekrar istirham ediyorum. Dikkat ediniz tesettür yok. Kadınlarla erkekler henüz bir arada oturuyorlar. Kadınların üstünde kıyafet yok. İçki yasak değil. Namaz kılınmıyor. Oruç tutulmuyor. Haç hiç yok. Zekat yok. İslam olarak bildiğimiz bizim ibaret olarak bildiğimiz hiçbir şey yok. Adak kurban kesmek de yok. Normal kurban kesmek de yok. Kur'an okumak diye bir ibadet de doğru yok. İnmemiş Kur'an zaten. Yok ortada Kur'an yok. Böyle bir dönemde Allah gece kalkın diye talimat vermiş. Müzzemmil suresi Kur'an-ı Kerim'in 29. cüzünde bir buçuk sayfalık bir suredir. 21 ayetinde Allah bu davanın büyük din davasının Muhammed Aleyhisselam'ın başını çektiği ahlaklı insan, faziletli insan, haram yemeyen insan, Allah'ın adını yüceltmek için yaşayan insan yetiştirme davasının nasıl başladığına dikkat ediniz. Kalk diyor. Sonra ayetler diğer ayrıntılara girip duruyor. Bir yıl sonra, bir yıl sonra, 22. ayeti iniyor bu surenin. O ayette Allah diyor ki, dikkat ediniz, 365 güne yakın zaman kalk, gece kalk, Rabbini hatırla gece talimatı izlenmiş de, sonra o surenin son ayetinde Allah buyuruyor ki, Ey peygamber, Rabbin gördü ki sen, ve yanındaki müminler gece kalktınız bu işi becerdiniz şimdi alın Kur'an davasını yürüyün Allah buyurdu bundan filan tarihteki Müslümanlar olarak bize ne çıktı şu çıktı Kur'an bir dava mı evet bu Kur'an davası Çocukları Kur'an kurslarına götürme ile başlamamış Kızları tesettüre büründürmekle başlamamış İşte Kur'an Kur'an'ın kendisi bu davanın Şimdi Kur'an'ı okuyun Kur'an'la yola çıkın Ticaretinize devam edin diyor Müzzemin Suresi Ama bu barajı ne zaman geçmişler? Ne zaman şimdi hak ettiğiniz Kur'an davasını denmiş uyku disiplini sağlayabildiklerini ispat ettikleri zaman demek ki hafız olmaktan önce demek ki hacca gitmeden önce demek ki tesettüre bürünmeden önce müminin hayatını ki hayatın en yoğun bölümü uyku bölümüdür. Her insanın ömrünün istisnasız üçte biri uykuya mahkumdur. Uykuyu bile Allah için bölüp devam ettirecek. Şu saatte kalk bu saatte kalkacak. Sistematiği oturtabilen mümin Allah'ın izniyle Kur'an davasını omuzlayıp yeryüzünde kalacak. Ümmeti Muhammed diye bir Muhammed ümmetinin neşvunema bulmasını, çiçek açmasını sağlayabilecek bir nesilmiş demek ki. Uykuyu tekrar gözden geçirelim. İnsanların, insanların lokanta diye bir yerde evdeki yemek ihtiyaçlarını gidermeleri mümkündür. Kaplıca diye bir yerde, kaplıca diye bir yerde, banyo ihtiyaçlarını gidermeleri de mümkündür. Ama evdeki uyku asla başka yerde giderilemez. Uyku evin simgesidir. Kapısı kilitlenince rahat uyunulacak yere ev denir. Bizim kıblegah evimiz yani Allah ile baş başa kaldığımız yerimiz olan Camilerden daha önceki yerimiz olan evimiz uykumuzun bile Allah'a göre ayarlandığı yerin adıdır. Eğer bir yer uykusunda bile ki uyku insanın kendisini kontrol edemediği yüzde yüz kendine göre iş yapamadığı bir zaman diliminin adıdır. O dilimde bile Allah'a göre kalk dediği zaman kalkılan, uyuyabilirsin dediği zaman, uyunan bir zaman haline getirilebiliyorsa, o evde sofra zaten helal sofrasıdır. O evde zaten Allah'ın yasak ettiği bir şey yok demektir. Kardeşler, tekrar başlığımıza dönebiliriz. Biz kıblegah evlerin insanları olursak eğer, yani Allah bizim evlerimizi ona teslim ettiğini görürse bizim evlerimizde Allah'ın razı olmayacağı bir iş asla yapılamaz diye ispat edebilirsek Allah Teala'ya camilerimiz olmasa bile Kur'an kurslarımız olmasa bile biz Sümeyye'ler gibi Allah'a Kavuşma imkanına sahibiz Çünkü Sümeyye Ve eşi Yasir Bir kere Kabe'nin önünde Sesli veya sessiz Allahu Ekber diyemeden Bu dünyadan şehitlerin Sultanları olarak Allah'a gittiler Nice insanlarda Her sene defalarca umre hac yaparak Kabe'nin etrafında turlar attıkları halde Nere gittikleri meçhul bir ahirete gittiler biz evlerimizi camileri aratmaz yer yapmak zorundayız bu da evlerimiz kurulurken her evin çatısına minare yapmak demek değildir bu evlerimizde imam odası müezzin odası abdestlikler cami tuvaletleri bölümü yapmamız demek değil Böyle gülünçlüğe gerek yok. Hangi evden söz ediyorum? Tuvaleti olan, banyosu olan, yatak odası olan, oturma odası olan, perdeleri, pencereleri olan, misafir odası olan evden söz ediyorum. Bildiğimiz evden söz ediyorum. Evin betonunu tarif etmiyorum. İçindeki insanların kafalarını tarif ediyorum. O evde niçin yaşıyorlar? O evden nereye gitmek istiyorlar? O evde kimin ne dediğine nasıl dikkat ediyorlar? O evde Allah bu işten razı olmaz dendiğinde hangi refleksi gösteriyorlar? Komşular ne der deyince hangi refleksi gösteriyorlar? Kıblegah evin sembolü budur. Aziz kardeşler evlerimizi kıblegah yapmayı becerebildiğimiz zaman sağınak sağınak Allah'ın rahmeti bize inecek demektir. O zaman ne kapitalizm, ne liberalizm, ne siyonizm, ne de dünyanın hiçbir gücü Allah'ın izniyle bizi Rabbimizden koparamayacaktır. Firavun, bütün sarayındaki haşmetiyle, zulmüyle, despotluyla Allah diyen bir kadının evinde, Musa'nın doğmasını engelleyebildi mi? Allah İsrail oğullarını İsa aleyhisselamla terbiye etmek istediği zaman Hanne kadının Rabbine adadığı çocuğun doğmasını hahamlar engelleyebildiler mi? Allah'a teslim olmuş bir ev Kabe'dir Öyle bir ev medresedir O evde okuma yazma, Kur'an okuma bilmeyen insanlar bile, alimlerden ve şehitlerden, geri kalmayacak bir nitelikle, Allah'a kavuşma imkanına sahiptirler. Aziz kardeşler, tekrar ediyorum, bu evler, şu kıblegah dediğimiz evler, sabaha kadar namaz kıldığımız evler değildir. Hanımlarımızın içinde, içinde, çarşaflı dolaştıkları ev demek değildir. İçinde zevk-ü sefa yapılmaz ev değildir. Şu yeryüzünde Allah'ın yarattığı en mübarek, ona en yakın insan olan, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in evinde, bu saydıklarımın hepsi vardı. Onun evinde çocuklarıyla oyun oynadığı oluyordu. Onun evinde yatak odası, en mükemmel fonksiyonlarıyla aktif haldeydi. Biz yatak odalarını köhneleştirerek sabahlara kadar tecavüt kılarak evlerimizi kıblegah yapamayız. O evin tuğlalarından herhangi bir tanesinde faizin olmamasını sağlayarak 20 sene aç kalma pahasına da olsa Allah'ın haramlarından bir haramı o evin sofrasına koymayarak, o evde Resulullah'tan başkasının aleyhissalatü vesselam örnek asla olamayacağını belgeleyerek, o evde eşlerden bir tanesi öbürünü Allah'ın cennetinin sebebi olarak görmesini sağlayarak, ancak, bunları yaparak biz evlerimizi kıblegah yani Rabbimize yöneldiğimiz evler haline getiririz bunu somut örnekleriyle açıklamak istiyorum kardeşler kıblegah ev demek her çocuğun hafız olduğu ev demek değildir kıblegah ev demek herkesin her sene hacca gittiği ev demek değildir evde sarıklı dolaşan koca Peçeli dolaşan kadın demek değildir. Kıblegah ev şudur. Bir, o evin erkeği, koca, çocukların babası hanımına bakarken benim peygamberimin veda hutbesinde Allah'ın adıyla aldın bunu dikkat et dediği Allah'ın emaneti diye bakar hanımına. Kıblegah ev bir. Bir noolu kanun maddesi. Bu kadın kim? diye evin erkeğine sorulduğunda Allah'ın emaneti. Ama Allah'ın emaneti diye evin kapısına yazıp ya da kadının oturduğu odayı Allah'ın emanetine dair müdüriyet odası diye yazıp sonra da Allah'ın emanetini çarçur eden adam değil, iki yüzlü adam değil, Allah'ın emaneti diye üstüne dokunurken de beni bu emanetin sahibi görüyor diyen şuurlu mümin koca bir iki kıblegah evin eşi olan o kocanın kadını ve o evdeki çocukların anası olan kadın da zalim bir mantıklı da olsa zulmeden bir adam da olsa be adam sen kahrı çekilir biri değilsin ama Değil mi senden çektiklerimi Allah bana cennette verecek dayanacağım sonuna kadar diyen ve o erkeğin çocuklarına o erkeğin çevresine despot davranmasını engelleyen yani erkekteki muhtemel zulmü ve kabalığı bile sünger gibi çekip alan mücahide kadın kıblegah evin mihrabı bu kadın. Kıblegah ev konuşuyoruz. Kıblegah evin üçüncü maddesi kim? Hangi ev kıblegah? Henüz, henüz ana rahmine düştüğü gün bile çocuk. Kocayla kadın oturup hamile misin? Evet. Ne yapacağız bu çocuğu? İsmini ne koyacağız? Bunları konuşmadan önce bu çocuğu Allah'a adadık mı hanım? Adadık. Haydi Allah kabul etsin deyip doğmamış çocuklarını bile Allah'a adayan mümin ananın ve mümin kocanın, mümin babanın evi kıblegah evdir. Şu ev değil ha, bu çocuğun fen puanı tutturacağı yok. Yallah Kur'an kursuna o ev değil, defoluları Allah'a verip kalitelileri, kendi mesleğine yönlendiren, emellerine yönlendiren ana babayı söz etmiyoruz. En iyi çocuklarını Allah'a adayan. Doğduğu zaman o çocuğun üzerine tutarken bile bizim değil ki, bizim değil ki Allah'ın bu diyebilen anne ve babadan söz ediyoruz. Kıblegah, evin çocuğu bu çocuk. O çocuk sonra Nemrut kadar hain, zalim biri olsa bile... Onların yapacağı bir şey yok. Onlar adamışlardı. Bizim değil zaten. Rabbim bu senin demişlerdi. Ama çocuğu büyütürken de bunu ispat etmişlerdi. 7-8 yaşına gelmiş kız çocuğunu gelinlik gibi şeylerle sokaklarda dolaştırarak bunu da Allah'a adadık diye iki yüzlülük yapmamışlardı. Samimi, gayretli, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve çocuklarını Allah'a adıyorlar. Ve o ev yani kıblegah evin dördüncü duvarı, dördüncü direği. O ev mümin kardeşlere açık bir ev. Filan yerdeki mümin kardeşler depreme uğradığında, evdeki eski kullanılmayacak eşyaları yuha kamyona doldurup gönderen, Cömert ev değil. O cömertten değil. Müminlere kapısı kilitlenmeyen ev. Beş, kıblegah evin beşinci maddesi, o evde Allah'ın razı olmayacağı bir şey için kapı açılmaz hiçbir zaman. Çocuk yetiştirmek, Allah'a adanmış çocukları büyütmek için engel olacaksa eğer, Evin büyükleri bile, halalar, dayılar, amcalar bile ziyaretçi olarak dahi eve sokulmaz. Kıblegah bir eve giren herhangi bir poşetin üzerinde bir kadın çıplak veya yarı çıplak kadın resmi dahi bulunmaz. Çocuk bunu görür, örnek alır. Allah'a adadığımız çocuğu şeytana kaptırırız diye poşetlere bile sansür getiren evin babası annesi kıblegah ev anası babasıdır Allah'ın izniyle. Poşetlerde de sansür var. Hürriyetlere engel yok sansür var. Nedir bu sansür? Sen bu tişörtü bu çocuğa alıyorsun anne olarak. Bu tişörtün üzerinde ne yazıyor? Kimin resmi var? Çocuğu Allah'a adamışsın. Çocuğun göğsündeki tişörtte şeytanın en büyük kullarından birisinin şirin bir reklamı var. Tişört şeytanın, laf Allah'ın. Bu kıblegah evde bulunmaz bir nitelik veya kıblegah evde bulunmaması gereken bir niteliktir. Yüzde yüz Allah'a adanmışlığımızda samimiyet vardır. Kardeşler, bir ince ayrıntı yapacağım. Bu evimizde Ramazanda herhangi bir fark yoktur. Ramazandan 20 gün önceyle, Ramazandan 20 gün sonrası ve Ramazanın 10. günü aynıdır o evde. Neden? Çünkü Ramazan'da farklılık yapmak mevsimsel iman sahibi olmaktan kaynaklanır. Sezonu geldi mobille değiştirir gibi Ramazan'da eylem değiştiriyorsun. Mümin 11 ay kimin kuluysa Ramazan'da da onun kuludur zaten. Haç mıdır bu ihramını giyeceksin mecbur Ramazan'da giyilecek bir kıyafet farkı yok. Ramazan önceki Şaban ayıyla sonraki şevval ayının aynısı namazında fazlalık var orucunda fazlalık var niteliğinde yapısal bir fark yok ramazan ayının neden fark olmaz ramazanda her ay ramazan gibi çünkü ve kardeşler kıblegah evler asla insanların o evdeki kocanın eşin çocukların misafirlerin zevklenmediği keyiflenmediği bir ev Asla değildir. Cinselliği sonuna kadar zevkle tatan bir ev halkıdır o ev halkı. Ama Hong Kong'dan gelen kablosuz bir internet ağından gelen haram görüntülerle tatmin olmaz onlar. Allah'ın adıyla nikahlanırlar. O adın bereketiyle, o attan gelen rahmetle sabahlara kadar Akşamlara kadar her türlü zevklerini tatmin ederler. Ezan vakti gelince de camide veya evin kıble tarafında namaz kılarak Rablerine yönelirler. Namazdan sonra yine keyiflerine, zevklerine yönelirler. Namazdan önce ve sonraki zevkleri de namaz kadar ibadet olur, Allah'tan sevap kazanacakları iş haline gelir. Peygamberimin evi böyle bir evdi. Benim peygamberim zevklerden mahrum bir hayat yaşamadı. Gencecik hanımını şehit olma ihtimalinin bulunduğu savaş meydanlarına bile götürdü. Herhalde sarığının ütüsünü yaptırmak için götürmedi. Çorba kaynatmak için de götürmedi. Gittikleri yerde haftalarca doğru dürüst bir yemek yemediler zaten. Kime ne pişirttirecekler? Çadırındaki klimayı temizlemek için de göndermedi, götürmedi. Bir hanım, bir kocanın yanında niçin bulunursa hanımlarından birini kura çekerek onun için savaş meydanına götürdü. Psikolojik bir moral desteği almak için götürdü. Nitekim o götürme gayesi de savaş meydanlarında bile gerçekleşti savaş meydanlarına dahi hanımlarından birisini götüren bir peygamberin ümmeti olarak kimse bana kandil gecesinde yatak odasında bulunmak caiz midir diye soramaz bu ümmette bu soru sorulmaz bu Tevrat'a ilave yapan İncil'i tahrif eden önceki Yahudilerin ve Hristiyanların dininde olabilir benim ümmetimin kıblegah evi zevkten de dört köşe olunulan bir evdir şu kadar ki Allahu Ekber diye ezan duyulduğu zaman en büyük zevk kıbleye dönmek olur o zaman o kadar haramla zevklenmezler ama zevki damaklarına kadar hissederler çocuklarıyla oynarlar Gezilere giderler Piknikler yaparlar Tatil yaparlar Benim kitabım Kur'an İlâ şitai rehleteşşitâ'i Vessayif diyor Ve her 10 yaşına gelen çocuk Bunu ezberliyor Yazın kışın başka yerlerde yaşıyorsunuz Allah buyuruyor Demek ki müminin yazlığı da olur Kışlığı da olur Ama yazlığa giderken donla gitmez Yarı bacaksız kıyafetle gitmez Şehirdeki ahlakıyla yazlığa gider. Yazlığa gidince cemaati namazı ihmal etmez. Yazlığa gidiyoruz diye şehirde tesettüre dikkat eden kadın yazlıkta laubalileşmez. Kafirlerin cirit attığı sahillerde tatil yapmaz. Ama tatil yapar. Çocuklarıyla yarış yapar. Eşiyle mutlu anları olur. Ama Allah'ın hududunu... Allah'ın şeriatını çiğneyerek değil, Allah'ın şeriatına saygı ve tazim göstererek. Kardeşler, kıblegah ev kıtlık çekilen bir ev değildir. Peygamber Aleyhisselam b- karnına taş bağladı. Doğru. Ama bulduğu zaman da yedi. Bulamadıkları zaman sabrettiler. Buldukları zaman yediler, içtiler. Ashabı yedi içti. Mümin kıblegah evde yaşarken sefalet çekecek diye bir şey yoktur en güzel nimetleri Allah'ın en pahalı yiyecekler hangisi ise yüzde yüz mümine helaldir o Kur'an mümine helaldir bunlar zaten diyor kafirin bir sivrisine kanadı kadar kıymeti olmayan şu dünyada esasen bir bardak su hakkı yoktur ahirette dırdır etmesin diye Allah bu dünyada onu da doyurup içiriyor güzel yiyecekler Bağlı yiyecekler müminin kıblegah evinin sofrasının helal berrak rızkıdır bir şartla bir şartla obur doymaz bir çocuk yetiştirmemek şart çöp kutunda nimetin parçaları bulunmayacak şart sofradan ancak vinçle kalkacak hale gelmeyeceksin şart insan yiyeceği kadar yiyeceksin Patlayıncaya kadar, doktora acil yetiştirilinceye kadar değil. O yasak. Ölçüsüzlük yasak. Zil çalmadan yerinden kalkmayan biri gibi olmak yasak. Ye, iç helal olsun, pahalı şeyler dolabında bulunsun, lüks eşyan da olsun ama kullanılacak lüks eşya vardır o evde. Müminin evi yırtık dökük perdelerden olması gerekmiyor kıblega ev demek oturacak bir şey yok herkes hasırda oturuyor demek değil en lüks binalarda en sağlam binalarda en kaliteli malzemeyi kullanabilir mümin hiçbir şekilde haram değil bir şart çıktı orada var bu eşya bu evde ne işe yarıyor sorduğunda Vallahi mobilyacıya gittik şunu alırken bunu da alır mısınız Dediler. aldık deyip boşu boşuna ticareti zevk için yaptığını gösterme bana Bu şunun içindir. Havayı temizliyor de. Bu perde ne içindir sorusuna cevap olarak de ki dışarıdan görüntüyü kesiyor. De ki dışarıdan güneş çok geldiğinde güneşliktir de. Bu dördüncü perde nedir dediğimde perdeyi koruyan perdedir deme bana. O zaman sen o zaman sen bu israfı niye yaptığının hesabını veremediğin için çoluk çocuğunun Rızkından taksit ödediğin için bu ev kıblegah ev değil, bu ev ticarethane bir ev olmuş olur. Borç ödeme evi olur bu. Taksit ödeme merkezine döner senin evin o zaman. Kıblegah evde Allah'ın yiyecek, içecek, giyecek ve kullanım eşyalarında ne kadar nimeti varsa hepsi bulunur. Kıblegah evin kapısında en lüks araba, binek arabası olarak bulunabilir. Bu da haram değil. Ama... Ama... Sen arabaya bineceksin o şartla. Araba sana binmeyecek. Araba sana binerse... O arabayı almayacaksın. İnsana araba biner mi? Biner tabii. Nasıl biner? Araba ne için kullanılır? Bir yerden bir yere gitmek için kullanılır. Yeni araba aldım diye bin kilometre bir tur atmaya çıkarsan, yakıt israfı yaparsan, bu arabayı insanlara force atmak için, riya için kullanırsan, daha güçlü müzik olanları var diye arabaya para verirsen, eh o zaman araba seni bindi demektir. Evdeki koltuk için de geçerli bu. Evdeki dolap için de geçerli. Sen dolabı kalbine koyma, dolabın içine bir eşya koy. Kardeşler Kıbregah ev içinde Allah'ın adının yüceltildiği bir evdir. O evde müminlerin aleyhine konuşulmaz. O evde kafirleri övemezsin. Kafirlerin ismini anamazsın. Çünkü nasıl camide Ebu Bekir'in adı yazar da Ebu Cehil'in adı yazmaz duvarda Olur mu? Ebu Cehil'in adı yazar mı? Mesela diyebilir miyim? Caminin duvarında Ebu Bekir radıyallahu anh Allah ondan razı olsun diyor kıblesinin duvarında. Şuraya da Ebu Cehil yazıp Allah belasını versin demek için yazayım desem ne denir bana? Bela vermek için bile olsa o ismi buraya yazma denir. Camide olur mu böyle bir şey? Kıblegah ev yani Kabe'nin şubesi haline gelmiş olan bir evde de Ebu Cehillerin hangi versiyonundan olursa olsun adı anılmaz onların adının şanının bulunduğu gazetede o eve girmez o evde teknoloji bulunur mu en alasıyla bulunur İnternet hattı da bulunur televizyon kanalları da bulunur onun da bir şartçığı var Kudretin varsa onları kontrol etmeye. Teknoloji düşmanlığı Müslümanlık değildir. Teknoloji düşmanlığı da Müslümanlığı bir gereği olarak karşımıza çıkarıldığında bu bizim hatamız olur. Böyle bir şey yok ortada. Teknolojinin sürüklediği çör çöp olmakta sıkıntı var. Kudretin varsa şu saatten şu saate kadar. Ancak şu ve şuna bakabilirsin annene babana karşı hatanı yapmadan, çocuklarına karşı ihmalkar olmana sebep olmadan kullanabiliyorsan, namaz vaktini geçittirmiyorsan, harama, çirkine, ahlaksızlığa bakmıyorsan, reklamların kölesi olmayacaksan, televizyonda kullan, 40 kanallı televizyonunda olsun, internette kullan, ne kullanırsan kullan. Ama seni internet kullanacaksa, sen kocalığını, hanımlığını, oğulluğunu babalığını komşuluğunu unutacaksan televizyon yüzünden internet yüzünden kıblegah evde böyle şeyler olmaz kardeşler kıblegah ev evin kendisi bile ellerini açmış gibi Allah'a dua edilen bir evdir sadece hastalananlar için dualar yapılan cenazeler için yasinler okunan bir ev değildir kıblegah bir evden bir cenaze çıktığında o evde hatim töreni yapılmaz. Çünkü bir evde cenaze çıktı. A şahsı evde öldü. Komşular toplanıp burada Yasin okuyalım. Niçin yaparlar? Tütsü gibi bir şey bu. Hani nasıl bir hastalıktan sonra hijyenik kolonya döküyorlar filan mikrop temizlensin hastalığın işte çamaşır suyuyla filan temizleniyor ya bu o evde esasen Kur'an ruhunun bulunmadığından gitmişken arkasından hem temizlik hem de onu da tatlı göndermek için okumak gibi bir şey ashab-ı kiramın yapmadığı hiçbir işte bizim için hayır yoktur ashab-ı kiram kimsenin arkasından Kur'an okumadılar çünkü her öğlen onlardan her Rabbine kavuşan zaten Kur'an'lı günler Kur'an'lı geceler ve Kur'an heyecanıyla Allah'a gitmişlerdi Öldükten sonra mı Kur'an'ı hatırlıyorsun? Duyarken adam Kur'an'a vakti yoktu Kulakları tıkandı, taputa kondu Adamın arkasından Kur'an gönderiyorsun Kaploları kopmuş, hattı kesilmiş adamın Kardeşler Bizim kıblegah evlerimiz Ölüler için Kur'an okunan değil Diriler için Kur'an yaşanan Kur'an dinlenen yerlerdir O evler kıblegah evlerdir Aziz dostlar Değerli kardeşler Sadece Müslümanlar olarak bizim değil Hiçbir dine iman etmeyen Dinsizim diyenlerin bile Umudu bu evlerdir Musa inşallah bu evden çıkacak Kıblegah evden çıkacak Hiçbir güç Hiçbir zulüm mekanizması Ümmeti Muhammed'in Karısıyla, kocasıyla, çocuklarıyla, komşularıyla, bir gece yarısı evlerine kapanıp da Rabbimiz bize rahmet indir demesini asla engelleyemeyeceklerdir. Camilerimizi bile kapatabilirler. Medreselerimizi kapatabilirler. Baş başa kaldığımız yatak odalarımıza da sansür getiremezler ya. Onu da yapamazlar ya son kalemiz son umudumuz evlerimizdir Allah'ın izniyle okullar, çarşılar, alışveriş merkezleri ahlaksızlık fırtınaları estirdikçe biz çocuklarımızı evlerimizde koruma altına alıp yavrum biz ümmeti Muhammediz yalan konuşmayız harama bakmayız haram konuşmayız İnsanların hakkına çok dikkat ederiz diyerek ta ana rahminden itibaren çocuklarımızı eğitmeye başladığımız zaman yeni gelecek nesil Allah'tan korkan bir nesil olacaktır o zaman çekini ödemeyene hapis cezası verseler de vermeseler de insanlar haklarını arama ihtiyacı hissetseler de etmeseler de bu mantıkla kıblegah evlerde doğrulmuş ve büyütülmüş nesil inşallah, ashab-ı kiramın yaptığı gibi insanlığın umudu olacak ahlak yeniden yeryüzünde canlanacaktır Allah'ın izniyle. Bu çok uzun bir zaman istemez. Bir nesil kaç senede yetişiyorsa Allah'ın izniyle o kadar zaman sonra ümmetimin yüzü gülecektir. Bir asırdır Kur'an kurslarında ve benzeri müesseselerde hoca efendilerin bin bir gayretle yetiştiremedikleri nesli bu ümmetin belki de tesettürü bile olmayan sonra ihtida eden hanımları, anneleri vallahi yapacaklardır. Neden? Çünkü çünkü Allah bu ümmetin kadınlarının ayağının altına Cenneti koyarken bu yükü aslında onlar taşıyacakları için koymuştur. Babanın seyrettiği şeyi anne çile çekerek yapmaktadır. Bu ümmetin kadınları yani kıblegah evin asıl yöneticisi, kıblegah evin direği, mutfağı, odası, salonu olan kadınları, bu ümmetin nesline sahip çıkmaya karar verdikleri zaman Biz camilerimize bile ihtiyaç hissetmeden Mümin bir nesil Allah'tan korkan bir nesil Ahlaklı bir nesil Yetiştireceğiz Bu çok uzun bir zaman değildir Yıllar sonra demiyorum Yarın bile gerçekleşecek kadar Burnumuzun dibinde bir olaydır Her kadın Her anne Her erkek her baba bu büyük müjdeli neslin ashab-ı gibi köyleri yesrip yapıp Resulullah'ın manevi şahsiyetiyle gel ya Resulullah bu sokaklar senin değilse bu ev sana teslimdir ya Resulullah diyebildikleri zaman yeni gelecek nesil Allah'ın izniyle camiler gibi evlerde yaşayacak o nesil belki Kur'an'ı ezber bilmeyecek ama Allah Bakara suresinde şöyle diyor dediği zaman taş kesilecek tamam Rabbim sen dediysen o kadar ikilenmez bu söz diyecek bunun için bizim camilerden önce mescitlerden önce kıblegah evlere ihtiyacımız var para toplayıp Mahallemize cami yapmaktansa önce evlerimizi camiye insan gönderecek cemaat üretme merkezleri yapmamız lazım. Evlerimizde bunu beceremeyip de koca koca beton yığınlarının üstüne büyük bir kubbe atarak ne cami yaptı bu mahalle demekle kendimizi avutma zamanı geçmiştir. Gördük ki büyük büyük camiler yaptık etrafındaki alışveriş merkezlerinden çıkıp kimse o camiye gelmedi geldiyse de kimsenin camiden bir etki alıp geri gittiğini görmedik halbuki biz camilerde Rabbimizin bize emrettiği şeyleri almak ve ashab-ı kiram gibi canlı müminler olarak sokaklarımıza meydanlarımıza Açılmak için camilere gidiyorduk Bu Eksiklik nereden kaynaklandı En baştaki olaya dönüyoruz Mekke Ebu Ceylin işgali altında Kabe'nin içinde bile Putlar var Kabe'nin önüne bir kere gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz Kılamayacağı kadar işgal altında Ama Sümeyye ile Yasir perdesi bile olmayan bir evde öyle bir Allah dediler ki cennette soluklandılar o evlerden Kabe'sinden istifade edemediği Mekke'nin evlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yılda bir ümmet çıkardı büyük bir ümmet çıkardı kabe Hiçbir iş görmedi Yasir'in evi iş gördü Ebu Bekir'in evi Cihat merkezi gibi çalıştı Osman'ın Ali'nin evi Nur yağan bir ev oldu Biz de Aynı şeyi yaparsak Sokaklarına hakim olamadığımız Allah'ın sözünün Cari olmadığı ticaret merkezleri yüzünden Kendimizi ticarette Müminliğimizi doya doya hissedemediğimiz şu şehirlerde analar, eşler, babalar ve çocuklar olarak kıblegah yani Allah'a yönlendirilmiş evlerin sahibi olduğumuz zaman belki 13 yıl bile geçmeyecek kendimizi Yesrib'in Medineleştiği gibi bir pozisyonda hissedeceğiz Allah'ın rahmetini ve bereketini hem evlerimizde hem kalplerimizde hissedeceğiz. Ümmet olmanın zevkiyle inşallah Rabbimize kavuşacağız. Allah bugünlerimizi yakın etsin. Selamun Aleyküm.